0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine Predigt, jenseits der Grenzen sind Chancen. Gehalten am 26. Januar 2020 in Wonses. Mit Jesus Christus hat Gott so ziemlich alle Grenzen eingerissen, die zwischen Menschen stehen. Aus welchem Land einer kommt, welche Hautfarbe einer hat, welche Sprache er spricht, ob er Mann ist oder Frau ist, all diese Dinge spielen keine Rolle. Was für Gott zählt ist, glaubt jemand an Jesus Christus? Oder nicht und das ist eigentlich was großartiges da steckt die gleichberechtigung von mann und frau drin da steckt die überwindung von völkischem und rassistischem denken drin aber auch viele andere grenzen die uns eigentlich ganz lieb sind werden da aufgehoben oder zumindest für nachrangig erklärt unsere familien unsere freundschaften Unsere Heimat, unser Beruf, all diese Dinge sind nicht so wichtig, wie zu Jesus Christus zu gehören. Die Jünger von Jesus mussten sich entscheiden. Zwischen einem Leben in Sicherheit, mit Beruf und Haus und Familie.
1: Und einem Leben
0: mit Jesus. Aber es hat sich gelohnt für die Jünger. Es gibt Grenzen in unserem Leben, die sind uns ganz lieb und teuer. Und wir können uns gar nicht vorstellen, sie aufzugeben. Aber hinter diesen Grenzen liegen Chancen auf ein besseres Leben. Ein besseres Leben mit Gott. Viel Spaß bei meiner Predigt. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Meine ganze Schulzeit lang hat man mir und meinen Mitschülern gesagt, wenn du immer fleißig lernst und gute Noten hast, kannst du einmal alles werden. Mit dem Abitur in der Tasche werden dir alle Türen offen stehen. Also haben wir immer fleißig gelernt und versucht, gute Noten zu bekommen. Und irgendwann hatten wir das Abi in der Tasche. Und damit waren meine Mitschüler und ich plötzlich vor eine Frage gestellt. Wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Jahrelang haben wir darauf hingearbeitet, alle Möglichkeiten zu haben, aber jetzt mussten wir eine davon wählen. Wir mussten entscheiden, ob wir eine Ausbildung machen oder studieren. Und wenn wir studieren, studieren wir dann das, was uns am meisten interessiert oder was die besten Berufsaussichten bietet. Und wenn man viele Interessen hat, welchem Interesse soll man eigentlich im Studium nachgehen? Manche haben sich damals für schnelles, gutes Geld entschieden, manche haben sich für ein langjähriges Studium entschieden. Beides geht halt nicht. Man kann nicht immer alles haben. Und das ist manchmal eine schwere Erkenntnis. Bis heute müssen sich die meisten Frauen zwischen beruflicher Selbstverwirklichung und Kinderkriegen und Familie entscheiden. Nur ganz langsam verändern sich da die Strukturen in unserer Gesellschaft und in der Arbeitswelt so, dass beides möglich wird. Und das heißt aber umgekehrt, dass die Entscheidung für Kinder bisher meistens eine Entscheidung gegen die Karriere war und umgekehrt. Ich habe zu Beginn des Gottesdienstes schon gesagt, mit Jesus Christus hat Gott etwas Neues angefangen. Er hat Grenzen, die auch bei ihm bis dahin galten, einfach weggewischt. Gott hatte sich ursprünglich das Volk Israel erwählt und sich damit gegen die anderen Völker entschieden. Und auch innerhalb des Volkes hat er noch einmal unterschieden zwischen denen, die seinen Geboten folgen und denen, die es nicht tun. Aber mit Jesus Christus hat Gott das aufgegeben. Ob einer jetzt Jude ist oder Heide, Mann oder Frau, Sklave oder Freier, ob er Zöllner oder Priester war, ob er ein notorischer Sünder ist oder eine reine Weste hatte, all das spielt jetzt erstmal keine Rolle mehr. Jetzt zählt nur noch eines, glaubt er an Jesus Christus oder nicht? Und daraus ergibt sich dann alles andere. Und das ist zunächst mal etwas Großartiges. Gott hat damit was angefangen, was die Christenheit leider aufgrund von Trägheit und Herrschaftsstrukturen nie richtig umgesetzt hat. In Jesus Christus hat Gott die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Aufhebung der Sklaverei und sämtlicher unrechtmäßiger Abhängigkeitsverhältnisse, aber auch die Überwindung sämtlicher völkischer nationalistischer Gedanken angelegt. Wir Christen sind dem nur nie ernsthaft nachgegangen. Aber damit hört es nicht auf. Auch alle anderen Gruppen und sozialen Bindungen, in denen Menschen leben, werden durch Christus entweder nichtig oder zumindest nachrangig. Und das gilt dann eben auch für Dinge, die uns wichtig sind. Heimat, Familie, Freundschaft, Beruf, All diese Dinge zählen bei Gott weniger als die Beziehung zu Jesus Christus. Und darum hat Jesus die Menschen, denen er begegnet ist, vor eine radikale Wahl gestellt. Sind sie für ihn und folgen sie ihm nach oder sind sie gegen ihn? Und eine dritte Möglichkeit hat es nicht gegeben, obwohl sich viele diese dritte Möglichkeit gewünscht hätten. Die Jünger, die mit Jesus gezogen sind, mussten sich entscheiden gegen ein Leben mit Haus, Familie, Kindern und Beruf und für ein Leben mit Jesus. Und es das heißt, sie mussten sich entscheiden gegen die Sicherheit, die Haus und Beruf bieten. Und mussten sich einlassen, auf die Unsicherheit mit Jesus durchs Land zu ziehen. Immer darauf angewiesen zu sein, dass Menschen sie aufnehmen werden. Wer sich Jesus anschloss, konnte nicht damit rechnen, dass Familie und Freunde das gutheißen würden. Jesus selber hat mit seiner eigenen Familie gebrochen weil sie ihn nicht unterstützt haben. Die Entscheidung für Jesus war also auch immer verbunden mit einer Entscheidung gegen ganz viele andere Dinge. Und immer wieder waren die Jünger mit genau dem konfrontiert, was sie hätten haben können, hätten sie sich anders entschieden. Einmal ist ein reicher Mann bei Jesus vorstellig geworden und hat ihm nach dem ewigen Leben gefragt. Dieser Mann wollte Jesus nicht nachfolgen. Er hat sich lieber für sein bisheriges Leben und für sein Geld entschieden. Manchen Jüngern muss das sauer aufgestoßen sein. Jakobus und Johannes oder zumindest deren Vater dürfte eine kleine Firma gehabt haben. Die hätten die zwei übernehmen können, aber sie haben sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Als der reiche Mann fort war, spricht Petrus Jesus an. Es ist unser Predigtext, er stammt aus dem Evangelium nach Matthäus im 19. Kapitel. Da antwortete Petrus und sprach zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, auf dem Thron seiner Herrlichkeit auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und der wird das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Jesus beschönigt nichts. Er leugnet nicht, dass die Entscheidung für ihn mit schmerzhaften Einschnitten verbunden ist. Er war diesbezüglich immer klar. Das hat er jedem gesagt, den er in die Nachfolge berufen hat. Darum wollte der reiche Mann ja nicht mitkommen. Aber wer sich einlässt, Jesus nachzufolgen, für den hat er eine Verheißung. Wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen. Und der wird das ewige Leben ererben. Was genau seine Jünger da bekommen, sagt Jesus nicht, das muss er aber auch nicht. Die Jünger erleben ja schon jetzt, dass es sich auch lohnt, bei Jesus zu sein. Sie haben sich zwar gegen viele Dinge entschieden, aber das, wofür sie sich entschieden haben, ist großartig. Das Leben mit Jesus war gut. Es war nicht nur das Aufregendste, sondern auch das Schönste, was diese Menschen je erlebt haben. Sie haben die Wunder Jesu erlebt, sie haben seine Predigten gehört und sie haben erlebt, wie Jesus die Menschen verändert hat. Die Jünger haben das Reich Gottes auf Erden erlebt. Und außerdem war die Gemeinschaft der Jünger etwas ganz Besonderes. Jesus nennt seine Jünger nicht umsonst Brüder und Schwestern. Nicht umsonst reden sich die Christen so an. Diese Gemeinschaft sollte die neue Familie derer sein, die mit Jesus gezogen sind. Wenn Blut dicker ist als Wasser, dann ist der Glaube eben noch dicker als Blut. Und genauso war es in dieser Gemeinschaft. Aber ihre Entscheidung lohnt sich nicht nur im Leben, sondern auch darüber hinaus. Die Jünger werden das ewige Leben im Reich Gottes erhalten. Das Leben frei von allen körperlichen Beschwerden, von allen Sorgen, von allen Ängsten. Das Leben bei Gott und mit Gott. Geborgen, friedlich, fröhlich. Und beides zusammen hat die Jünger überzeugt, die meisten jedenfalls. Je mehr sich das Christentum in den Jahren danach in der Welt ausgebreitet hat, umso seltener sind Christen mit diesem Problem konfrontiert worden, das die ersten Jünger hatten. In einer Gesellschaft, in der alle Christen sind, nimmt keiner mehr am Christ seinen Anstoß. Und eine Gesellschaft, die mehrheitlich aus Christen besteht, kann die politischen und sozialen Strukturen so verändern, dass eine Entscheidung für Jesus nicht mehr zwangsläufig eine Entscheidung gegen Beruf, Familie oder andere Dinge ist. Es sieht allerdings im Moment danach aus, als würden wir Christen diese komfortable Lage verlieren, zumindest bei uns in Europa. Vergangenes Jahr sind mehr Menschen aus unserer Kirche ausgetreten als in irgendeinem Jahr davor. Insgesamt haben die Bayerische Landeskirche 32.803 evangelische verlassen. Das sind mehr als aus der katholischen Kirche austreten und es sind übrigens jedes Jahr mehr als aus der katholischen Kirche austreten. In den letzten zehn Jahren sind fast 238.000 Menschen aus unserer Kirche ausgetreten. Und wenn sich nichts ändert und danach sieht es nicht aus, wird sich die Zahl der Kirchenmitglieder bis 2060 halbieren. Und das heißt, dass sich für uns Christen viel verändern wird. Der Einfluss, den wir auf Politik und Gesellschaft machen können, der wird schwinden. Und ich weiß, dass es schon jetzt viele Menschen da draußen gibt, die sehnen das herbei. Aber ich fürchte, die werden sich umschauen wenn alle sozialen, diakonischen und ethischen Fragen in unserer Gesellschaft den wirtschaftlichen Interessen untergeordnet werden, weil keine Kirche mehr da ist, die protestiert und das verhindert. Aber dass es so kommen wird, ist absehbar. Die wohl größte Veränderung hat schon begonnen. Die allgemeine Akzeptanz des Glaubens sinkt rapide. Und damit sind immer mehr Christen herausgefordert, sich für ihren Glauben gegenüber anderen zu rechtfertigen. Und immer mehr Menschen sind mit der Herausforderung konfrontiert, selber eine Entscheidung zu treffen. Will ich eigentlich Christ sein? Vor allem dann, wenn Christsein mit so viel Gegenwind verbunden ist. Vielleicht werden auch Sie vor der Frage stehen. Oder vielleicht stehen Sie schon vor der Frage. Falls es so ist, denken Sie daran, die Frage ist nicht neu. Sie war von Anfang an Teil des Christseins. Aber es lohnt sich, mit Jesus zu leben, und zwar schon heute. Wie die Jünger damals erleben wir das Wirken Gottes in der Welt und in unserem Leben. Wir haben Gott, der uns Halt und Orientierung gibt. Dank seiner Vergebung sind wir ehrlicher mit uns selber und ehrlicher angesichts der Probleme in der Welt, weil wir nicht schön reden müssen. Stattdessen können wir uns einsetzen, die Dinge zum Besseren zu verändern. Wir haben Trost im Leben und wir haben die Hoffnung auf das ewige Leben. Und so bedauerlich all die Veränderungen auch sind, die wohlkommen werden. Sie können auch eine Chance sein. So schön und bequem unsere christlich geprägte Gesellschaft ist, Wirklich deutlich wird in ihr nicht, was die Gemeinschaft der Christen sein kann und eigentlich sein soll. Aber das können wir wieder deutlich machen. Und zwar dann, wenn wir angesichts aller Veränderungen zusammenhalten. Vielleicht können wir uns ja wieder der Gemeinschaft annähern, die die ersten Christen hatten. Eine Gemeinschaft von echten Brüdern und Schwestern, die sich im Vertrauen auf Gott füreinander und für andere einsetzt und in der Christus selber wirkt. Eine Gemeinschaft, die die Menschen fasziniert und die die Menschen anzieht. Dazu helfe uns Gott. Amen. Habt ihr schon mal erlebt, dass Gott Grenzen in eurem Leben gesprengt hat oder in eurem Denken aufgehoben hat? dann schreibt mir doch. Für mehr Content zur Theologie und Kirche folgt mir auch auf Instagram und YouTube. Ihr findet mich da unter dem Nutzernamen herr-pfarrer. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao.